0: Vamos a experimentar con un cambio de formato. Debido al alargamiento del podcast hemos decidido dividirlo en dos transmisiones. Esta primera de frecuencia semanal dedicada a la tecnología y noticias y una segunda titulada Mundo Sci-Fi, quincenal enfocada al mundo de las series y la ciencia ficción. Por el momento hemos decidido dejar ambos podcasts en el mismo feed por lo que no será necesario que cambien sus suscripciones. Nos gustaría que nos dieran su opinión sobre este cambio, si prefieren un solo episodio largo o dos más cortos. Nos pueden enviar este feedback por correo electrónico a podcast.elguiquerrante.com o bien como comentario al pod correspondiente a este episodio en nuestro blog www.elguiquerrante.com.
1: Bienvenidos al podcast del de Guiquerrante. Esta grabación ha sido realizada el día 21 de julio de 2007, día 2 del año 41. Un pequeño paso para los errantes, un gran paso para el podcasting en español.
2: Cuaderno de bitácora. Al acercarnos a la esfera de Dyson de la semana pasada, los instrumentos han notado una serie de anomalías gravitatorias en su interior. Decidimos aproximarnos con cautela para investigar. Al llegar a una distancia de medio radio de la esfera, se ha abierto una grieta en la misma y ha emergido una criatura que recordaba una especie de calamar gigante con cuerpo de Teletubby, del tamaño aproximado de Júpiter. Al ver un horror tal, hemos invertido los impulsores y estado a punto de convertir al Ikerate en un proto agujero negro. Afortunadamente la estructura de la nave ha soportado esta maniobra y hemos logrado escapar de la criatura. Consultando la biblioteca de a bordo, Hemos descubierto que se trata de una criatura que crea su nido alrededor de las estrellas y utiliza su radiación para incubar sus huevos. Creemos que Mr. Solo ha tenido éxito en la programación de los sistemas de seguridad para contención de hologramas paranoicos, por lo que hemos reactivado tentativamente a Olo Jorge. En este caso la ayuda de Olo Jorge ha sido indispensable para huir del monstruo, ya que según lo vio echó a correr y al estar integrado al ordenador de la nave, el tiempo de respuesta fue instantáneo. El día de hoy nos encontramos en el Quique Errante. Hola Jorge, el holograma paranoico.
0: Hola, buenas a todos.
2: Mr. Solo, nuestro oficial científico y controlador de hologramas. A vuestras órdenes. Y su servidor, intentando contender este pandemonium,
0: el doctor.
1: Noticia de entrada. Investigadores británicos han inventado un spray que cura la timidez. Esto nos viene muy bien a a todos los nerds y geekes en general, ya que al ser inhalado tiene un principio activo que genera la respuesta cerebral que produce la hormona de, de sentirse bien, por así decirlo, llamada oxitocina.
0: Bien, y comenzamos las noticias con el abandono de las compañías del mundo Second Life para volver a su viejo negocio en el mundo real. Las empresas han empezado a abandonar sus tierras de, contratadas en Second Life para volverse a centrar en el mundo real debido a la poca o no, el poco rendimiento. ...que están recibiendo eh, de este mundo virtualizado. Como todos sabéis, somos grandes fans de Second Life... ...y por lo tanto apoyamos a toda empresa que secunde esta, esta iniciativa.
1: Una bola sueca tiene banda ancha de 40 gigabits por segundo. Sí, sí, de gigabit por segundo... Sigrid Lutberg eh, de 75 años residente en Karlstadt y mamá de Peter Lutberg el creador de por ejemplo Sunet que es la bueno una, una red universitaria que une toda Suecia por, por fibra óptica y que lo no trabaja en Cisco pues ha decidido probar una nueva tecnología de su compañía eh, con su madre esta, esta tecnología está basada en cables con fibra óptica y emplea una, una técnica de modulación que permite transferir datos directamente en dos routers distanciados hasta por 2000 kilómetros sin el uso de transponedores ni repetidores
2: y hablando de la tercera edad, bueno, hay un nuevo producto anunciado recientemente que puede ser útil especialmente para ese tipo de personas o para los jefes que pidan a sus secretarias que le impriman todos los emails, que es una impresora que está conectada a internet, tiene su propia cuenta de correo, de hecho, bueno, se conecta a un servidor POP para descargar todo el correo y... Lo imprime directamente. Bueno, yo quiero comentar que tengo una tía abuela de 95 años y bueno, ella tiene su laptop, lee su propio mail, envía su propio mail, incluso chatea y juega online. Внимание. Говорит и показывает
3: Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
1: Microsoft quiere proponer un nuevo estándar ISO para su Microsoft Office, alternativo al, al famoso Open Document Format que ya está implementado pues desde el nuevo Office hasta Star Office o Open Office.
2: Es decir, bueno, lo que está haciendo es lo de siempre, ¿no? Microsoft
0: se crea su propio estándar, se lo inventa y... Bueno, no es del todo correcto, ¿eh? El Open XML surgió en el Office del 2003, creo recordar, o no, en el Office del... 97 y fue empezar, y fue el que se empezó a utilizar para documentos tanto de grandes corporaciones como para uso no, no comercial y luego quedó libre a disposición de la gente sobre el cual se fabricó el Open Document que es o fue estandarizado por la Oasis y el, el Open XML de Microsoft ha seguido siendo perteneciente a Microsoft apoyado por nuevas compañías pero con la intención de eh, servir a los fines de Microsoft, que es el dominio del mundo y del universo tal como lo conocemos, con lo que intenta ahora crearse y ganar el mismo estatus que el ISO del Open Document. No estaba al mismo nivel que Open Document por pertenecer a una empresa eh, privada como es en este caso Microsoft.
2: Pero es lo de siempre, es decir, Microsoft tenemos estándares abiertos que ya existen, que ya están estandarizados y ellos lo que hacen es crear otra cosa que hace, lo mismo que hace ya el estándar, o a lo mejor hasta menos de lo que hace el estándar, pero que lo quiere, digamos, estandarizar que tenga el aval de las organizaciones de estándares cuando es un estándar que realmente ellos han creado y no ha sido a partir de un comité o a partir de cómo no estar abierto desde un principio.
1: Bueno, el tema es que ahora mismo en, en Portugal se está celebrando una reunión de, de la organización ISO, de estandarización, y, pues, al parecer, este, este nuevo estándar que propone Microsoft viola otros estándares, como la ISO 8601, que es para representar fechas y, y, y horas, la ISO 639, para idiomas, y la ISO 10.118-3, que trata de criptografía. Entonces, este nuevo formato de Microsoft, a mucha gente que forma parte de, de este comité, como IBM o Sun, no les han cuadrado para nada.
0: Ya, pero bueno, Microsoft, como es tan buena empresa de desarrolladores, pues siempre hace lo de siempre, bugs. Entre ellos, pues eh, lo que has comentado de que viola la normativa ISO 8601 de representación de fechas y tiempos, produce, entre otras cosas, el error de especificación de tiempo de formatos en las hojas de cálculo, que permite introducir fechas previas al año 1900 es un error que se arrastra desde versiones anteriores y siguen sin corregirlo. Otro punto importante es que esta propuesta estándar no ha sido creada aunando la experiencia y mejores prácticas de todas las partes interesadas, sino que ha sido únicamente Microsoft la que ha desarrollado por su cuenta este estándar.
1: Bueno, ¿y quién apoya esta propuesta de Microsoft?
0: Pues curiosamente se encuentra Apple e Intel entre ellos. Eso es un despropósito. Apple apoyando este
2: estándar que además... Por lo que he sabido, ni siquiera cumple con los estándares de XML.
0: Ahí ya sabemos que entre Microsoft y Apple siempre ha habido una relación muy especial, comprobada en, últimamente en algunas reuniones y mítines, y sobre todo relacionada con, con el Microsoft Office. Uh-huh. El bueno, es, Microsoft es tan tonto
1: Office. como que el próximo Office 2008 para Mac pueda soportar este documento y, y Apple lo quiera. Lo que no es nada normal es que, eh, por ejemplo, IBM o de las que antes hablábamos, hayan sido expulsadas de este comité ¿no?
2: pero a ver, los que oponían esto según esto eran IBM, Sony, Red Hat, ¿qué ha pasado?
1: más que nada eh, por cuestiones de espacio físico es decir, que que era una sala de reuniones muy pequeña y bueno, y y que no podía entrar más gente
2: y era más fácil expulsar a dos miembros que conseguir una sala de reuniones más grande. Eso me, me parece, bueno, vamos, un despropósito normal de Microsoft. Bueno, esto no es un despropósito. Esto únicamente confirma que Microsoft
1: impera en absolutamente todas las organizaciones de, de estándares que hay. Os recuerdo el ejemplo de, de Javascript con FMA, la Asociación de Fabricantes de Computadoras Europea. Resulta que cuando Netscape desarrolló este lenguaje para sus, sus navegadores, evitó explícitamente recurrir a cualquier tipo de organización basada en América para evitar a Microsoft precisamente y, y su competencia de desleal y fue a Suiza. Entonces, la, la sorpresa fue cuando fue a la FMA para que pusiese su firma directamente y se encontró con Microsoft ahí. Entonces, eh, fue presente en Microsoft quien obligó a, digamos, a hacer mucho más feo el lenguaje. Incluso motivó que el propio Microsoft, en posesión, una vez más, de algo más o menos que tenía buena pinta, como era el primer JavaScript, o el, bueno, antes de que tuviese este nombre incluso, pues Microsoft hizo Visual Script. Entonces, ese fue el primer pistoletazo que motivó la guerra de los navegadores. Apple se puede convertir en una compañía discográfica. Eh, os recuerdo que antes no se podía por bueno por un tema de, de litigios con, con Apple Corps, eh, fundada por los Beatles, pero ahora, después de este fallo de un, de un tribunal
2: inglés, ahora sí puede, ¿no? Sí, bueno, eh, lo que sucediera que Apple había hecho un acuerdo con esta empresa para tener el nombre Apple. Hubo... De hecho, una demanda hace muchos años de esta empresa contra Apple Computer y el el resultado de la demanda fue que Apple no podía entrar al negocio de la música, podía seguir en el negocio de los ordenadores. Después, cuando, claro, empezó el surgimiento de la iPod y de la iTunes Store, Apple Corp le volvió a demandar a Apple, volvió a decir que cómo era posible que Apple ahora estuviera en el negocio de la música y, bueno ha habido un acuerdo recientemente y lo que ha terminado sucediendo es que Apple Corp le ha cedido la marca a Apple Computer y Apple Computer le ha licenciado el uso de la marca a Apple Corp pero se ha quedado con la posibilidad de ahora sí ser una compañía y es que realizar todo el negocio de la música Bueno, esto
1: esto me recuerda al, al, al tema este que hay ahora mismo que está muy candente por la Universal que no ha renovado su contrato con iTunes y muchos artistas, pese a, a que su discográfica universal no quiere renovar con Apple, se han pronunciado a favor pues de que estar dispuestos a tener una mayor presencia en iTunes.
2: Sí, esto, bueno, habían estado cabreados antes todos los estos músicos porque, porque Apple les exigía tener contenido exclusivo para iTunes. no Pero pese a todo era beneficioso para ellos.
1: Claro, o sea que eh, es, es muy probable que estos artistas acaben en las filas de, de iTunes Music, quizá que ya más que en Londres hace muy poquito ha habido un festival llamado el, bueno, el, el iTunes Festival en el Hyde Park y tal, y con, con un montón de gente, ¿no? con, con Micah, con, bueno, con con Arctic Monkeys y, muy, y un montón de gente.
2: ¿no? Y mm. si consideramos, como decíamos la semana pasada, que iTunes es ahora eh, la tercera en ventas musicales en Estados Unidos, eh, pues podría tener sentido. Mucho ¿no? sentido.
0: Bueno, y una vez finalizado el Electronic Entertainment Expo o comúnmente conocido como el E3 ha habido diversas opiniones sobre los resultados
2: Pues sí, porque este año han, hasta cierto punto, vuelto a sus orígenes y eh, lo que antes era una exposición hasta el año pasado de gamers abierta al público para que todo el mundo pudiera entrar ahora se ha convertido en una exposición para que los creadores de juegos presenten sus últimas creaciones a los fabricantes o distribuidores más bien de juegos que bueno, era para lo que E3 era originalmente
1: pero bueno yo recuerdo que que la pasada E3 tuvo un montón de repercusiones en sitios como Slashdot o en, o en OneUp y y si así, pero este año no,
0: no he visto ni, ninguna reacción. Sí, han hecho este año, en respuesta a que no les han permitido entrar, una ley del silencio en relación a todo lo que esté asociado a la E3. Con lo cual, nadie va a comentar nada excepto nosotros. Bueno, yo recuerdo también el año pasado que muchos de los videojuegos que en este año están teniendo
2: mucho éxito, pues los tildaban incluso de injugables, de malos... Pero es que en la E3 se suponía que era eso. Originalmente la E3 era para que yo como desarrollador de juegos pudiera llevar en lo que estaba yo trabajando... ...cosas que a lo mejor no estaban terminadas, cosas que a lo mejor no estaban listas para consumo del público... ...para los distribuidores, a lo mejor para un juego que se va a empezar a distribuir dentro de seis meses. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que ahora llegan los gamers, empiezan a tratar de jugar esos juegos que por definición son juegos que no están listos para el consumo público... Y, claro, dicen, esto es una porquería.
1: Claro. Hombre, un, un modelo alternativo como el del Simo, que tiene sí, una, cinco días para profesionales y el fin de semana para público en
2: general, tampoco estaría mal. Sí, bueno, de hecho, creo que hay otra exposición que viene próximamente, no recuerdo el nombre, pero que prácticamente toda la gente que antes iba a E3 ahora han migrado a esta. Pero es que eh, se me escapa en este momento cuál es el nombre de esta, de esta otra expo. Sevilla se prepara para cambiar sus luces de tráfico por luces LED. Eh, Vamos, tecnología puntera, es una ciudad eh, que está en la punta en cuanto a tecnología, pero además creo que hay más más cosas atrás, ¿no? Hace unos meses, la ciudad de Taiwán anunció que para el 2008 va a cometer este
1: proyecto, es decir, no solo sus sus semáforos y y sus luces de indicación de tráfico, sino toda la iluminación en carreteras y calles.
2: ¿Y esto por qué lo están haciendo? Pues bueno, eh, los de
1: Taiwán pueden hacerlo por, por motivos de orgullo de Industria Nacional Electrónica, pero con Sevilla estamos viendo que hay datos económicos. Sevilla planea reemplazar unas 22.000 y pico lámparas que van a, a reducir pues, drásticamente el coste de, de, de energía según, bueno, una fuente a la que tiene acceso en Engadget y que nadie en español lo ha dicho, el switch va a ser gradual y le va a costar a la ciudad de Sevilla unos 2,3 millones de euros. Pero este coste se va a ver totalmente compensado cuando ahorre hasta el 85% de la energía que antes se usaba.
2: Y bueno, y esto va a implicar algún tipo de reducción, me imagino. Esto gastará menos, menos luz, ¿no? Sí, bueno, menos luz. <risa> lo que va a ahorrar es, es unos
1: 3,3 unos 3 millones de kilovatios hora. Eh, o, o bien, pues, la, pues el consumo de 800 casas residenciales durante un año. Entonces, esto es, esto es muy atractivo. Y, bueno, ciudades como Madrid, que, bueno, tienen los semáforos y esas cosas, pues, podrían hacerlo, la
2: verdad, para de ejemplo. Y, y reemplazar el sodio. Y, bueno, creo que Olo Jorge tenía algo de experiencia con este tipo de, con este tipo de lámparas, ¿no?
0: Sí, hablé con la computadora central del Geek Errante y hemos decidido sustituir todas las bombillas de la nave por LEDs. Entonces, entre otras cosas, hemos hecho un pedido, un encargo bastante grande, de unas bombillas LED del de, equivalente de 60 vatios, pero que consumen realmente 4 vatios. Y consisten en una bombilla de 40 LEDs que produce una intensidad lumínica de 145 lumens, equivalente a lo que son las bombillas de, de 40 Casi más de 40 que de 60 vatios de eh, habituales, las incandescentes. ¿Las has probado ya? Sí, estamos haciendo ahí pruebas en el cuarto de los ratas. Lo único que hemos visto y hemos observado es que la luz que que dan no es exactamente igual a la de las de intensidad lumínica. ¿Qué tal es la calidad de la luz? De momento bastante mala por las pruebas que llevamos hechas. La bombilla que trajimos no es de gran calidad y hemos visto que la luz es un poco verdosa. Aunque la se anunciaba como blanco cálido, queda bastante triste, como si fuera un, una, un, un flexo, fluorescente. un fluorescente, pero de muy baja muy baja calidad o muy baja luminiscencia.
2: Vamos, de los fluorescentes que solía ver en las oficinas a lo mejor hasta hace... Hace 20 años.
3: años.
1: Yeah. ¿Eh, ¿En qué sitio lo habéis pillado, así, por curiosidad?
0: Pues venta por catálogo. Pero en un distribuidor de... No, mejor no no digo el, el nombre porque no, no, tampoco ha dado buenos resultados. Por, por eso, dilo, Entonces, dilo para que no vayamos ahí. Vale, se trata de emprego. Pero no lo recomiendo porque lo que nos ha ocurrido ha sido que hicimos el encargo en su momento, nos han estado cobrando cada dos noches mediante eh, un sistema automático de cobros, pues el importe completo del pedido que luego lo cancelaban porque al parecer tenían algún defecto de forma y el banco se encargaba ya de de devolverlo. Pero esto dentro del banco deja el dinero retenido. Con lo cual, durante dos meses que han tardado en enviarnos eh, las bombillas, hemos tenido retenidos hasta 200 y pico euros. Una cosa antes de terminar el tema que quería comentar es que las bombillas estas son direccionables, no son omnidireccional, no son como una bombilla incandescente ni como a Compact fluorescent, sino que tienen un ángulo que hay que tener mucho en cuenta a la hora de querer comprar bombillas para el uso casero.
1: LEDs normales tienen unos, unos 30 grados, en los que se alcanza
0: la potencia máxima, por así decirlo. Exacto, entonces la bombilla afirma que tiene 110 grados, pero cuando no estás inmediatamente debajo se producen muchas sombras y la calidad es bastante...
1: Yo vi en Geek unos LEDs que, que tienen muy buena pinta.
2: Bueno, pues muy bien por la iniciativa de Olo Jorge y el ordenador central... Y bueno, a toda nuestra audiencia los exhortamos a realizar pruebas con este tipo de, eh, de tecnologías. Y si tienen algún tipo de experiencia, por favor, hacérnoslo saber, poner los comentarios en el post del Geek Errante, enviarnos mail, vamos, contactarnos y, poder, y para poder difundirlo a la, el resto de las personas que nos escuchan.
1: Pasemos a nuestra sección estrella. Desarrolladores y Unix Bueno y olo Jorge Hablamos del, del Día Internacional de la Apreciación al Ministerio de Sistemas hace, hace un par de podcasts y como ya se acerca, es el 27 de julio, recordad, a ver si te a ver si tienes más información, ¿has, has actualizado la web que mantienes? ¿Qué nos traes?
0: No, no la he actualizado. Tengo que hacerlo, tengo un montón de información que publicar, sobre todo estoy ahora intentando realizar una, eh, un reconocimiento a todas esas figuras que aparecen en las series de televisión y públicamente entre películas e incluso eh, en cómics. Qué hacen las labores de administradores de sistemas y estoy pues describiendo un poco sus características que los convierten en grandes administradores de sistemas.
1: Desde Jake 20 hasta
0: IT Crowd o algo así. Exacto pasando pues como no por The Doctor Pero basta ya de hablar de, el, de sysadmin y hablemos de otras cosas más eh, asociadas al desarrollo Hace poco ha sido eh, presentado o ha sido publicado el Wii Remote Jail, o una librería de Java para interactuar con la Wii. La librería se distribuye bajo una licencia libre y el Hard solo ocupa 58 kilobytes. Es un interesante recurso para aquellos mm, probadores de Java que sean fanáticos de la Nintendo Wii. Bueno, y estamos ahora mismo en medio del verano,
1: y qué mejor momento para un geek, como estos tres que aquí están, para... Ampliar su conocimiento y aprender más cosas. Se me ha ocurrido que un buen tema de conversación puede ser ¿qué vamos a aprender este verano en, en lo que a programación se refiere? Bueno, doctor.
2: Mira, yo llevo tiempo con varios lenguajes en la mira, y en este momento me estoy empezando a decantar por un lenguaje llamado Scala. Si sí, es un lenguaje eh, que se compila a código de la Java Virtual Machine, es decir, no es lenguaje Java. En algunas cosas se parece un pelín, pero realmente es un lenguaje completamente nuevo, pero que lo puedes ejecutar en cualquier máquina virtual Java y puedes eh, ejecutarlo por ejemplo en un contenedor de servers, puedes llamar a todas las clases Java, incluso clases Java pueden llamar a clases Scala también, pero lo interesante de este lenguaje es que además es un lenguaje, eh, además de ser orientado a objetos, es un lenguaje parte funcional y quita mucho de la paja que actualmente se tiene que hacer en programas Java Java últimamente me parece un lenguaje demasiado pajoso demasiado, lleva demasiada paja, me está pareciendo cada vez más COBOL Dios mío, bueno,
1: eh, lo que te iba a preguntar antes de, antes de que me hubieses machacado con ese comentario que has hecho es si, si Scala es un lenguaje orientado a la web o si es multipropósito
2: no, es un lenguaje completamente general, es un lo único bueno, que tienes es que corre sobre la Java Virtual Machine pero puedes realizar cualquier tipo de aplicaciones utilizando Scala. Eh, bueno, un ejemplo de las cosas que se pueden lograr, y esto es gracias precisamente que es un lenguaje funcional, un tío ha desarrollado una pequeña aplicación de 800 y pocas líneas que con dos máquinas, Intel Core 2 Duo, puede atender, se estima a más de un millón de usuarios con un servicio tipo Twitter.
1: Madre mía, madre mía.
2: Y entonces esto, bueno, gracias gracias a que Scala es un lenguaje que además de ser un lenguaje eh, que puede utilizarse como lenguaje orientado a objetos, está pensado también como un lenguaje funcional. Entonces, bueno, este tipo de lenguajes funcionales hay varios, eh, Erlang, Camel. Eh, eh, Haskell. Haskell, por bueno, ejemplo. Lisp también, pero Eh, Y que son lenguajes que por por sus mismas características son lenguajes que el multithreading es mucho más fácil de realizar y son mucho más eficientes en cuanto al manejo de threads. Entonces, bueno, es uno de los lenguajes que está cogiendo ahora mucho, está sonando mucho dentro del mundo Java y, bueno, es probablemente lo que yo me dedique a aprender el verano. Pero, eh, y Mr. solo ¿tú qué qué piensas aprender?
1: Bueno, hemos hablado aquí de lenguajes de programación funcionales y una de mis mayores desesperaciones es esa, fundamentalmente, que no conozco en profundidad pues nada funcional entonces, por ejemplo, una de las cosas que siempre quiero hacer es aprender JavaScript, pero me topo con conceptos eh, de, pues de programación funcional que, digamos que no me entran muy bien. Entonces, esto es también uno de los principales problemas de JavaScript como, como lenguaje de desarrollo para la web. Es decir, que no siempre lo usa gente que sabe programación funcional. Entonces, yo quiero aprender con, con algo de, eh, decente que es Haskell ahora mismo O'Reilly está sacando bastantes tutoriales de Haskell ha sacado un libro incluso y querría pues cuanto antes ponerme a ello para empezar con este mundo de los lenguajes
0: funcionales esta es mi elección para el verano y lo Jorge quiero continuar con Java porque me parece un lenguaje que todavía tiene muchas posibilidades yo vengo de un mundo de programación shell, de programación para administradores de sistemas, como antes comentábamos, y he notado que en muchas ocasiones con Perl me ocurre que no puedo acceder a, a instalar módulos, ni ni instalar ni compilarme nada con Perl porque no soy el administrador en ese momento de la máquina, con lo cual la descarga de paquetes a través de CPAN es bastante tediosa porque tienes que buscarlos manualmente, compilarlos a mano y una cosa que ocurre muy habitualmente en máquinas en producción es que no tienes compilador de C. O que el cliente no te deja
1: meter nada por política. O no te deja. Es lo que me pasa a mí. Yo yo por eso me pasé de Perl a Java.
0: Exactamente. Y yo me encuentro ahora en esa fase que he notado esas restricciones con, con Perl y Java me ofrece que con un entorno de usuario me descargo un paquete y ya tengo todo el environment para desarrollo y para ejecución. bueno Y,
1: y con Java 5, que sé que es el que trae bueno, las máquinas usuarias 10 con las que trabajo, es que el, la, la distribución Java que ya te viene te trae todo lo que necesitas para hacer multithreading, lo que no pasa con Perl,
0: por ejemplo. Claro, que te lo tienes que compilar a mano. Pero aparte de, de Java no me quedo ahí sino que entre otros proyectos pues quiero, he oído hablar de un lenguaje denominado BeanShell que es una especie de Java para administradores de sistemas eh, más orientado a manejo de, de, de ficheros, de ficheros sistemas, y, pe, y pequeños programas en, en Java pero al estilo administrador de sistemas y al estilo Shell también dentro de mi lista de hotus pendientes tengo eh, la integración de Java con GES que es el Java Environment for eh, Expert Systems, para sistemas expertos. Oh. entre otras cosas para reprogramarme <ríe> y daros un par de collejas algún día. Sistemas expertos. bueno eso, mira, eso me recuerda que a
1: que yo también quiero refinar un poquito mi C, pues para programar mi, mi microcontrolador Arduino que trae un, un digamos un dialecto de C, un dialecto de C que se llama Wiring y yo quería ir, ir más allá. So,
2: Todos hemos oído que la canción del verano, que la serie del verano y ahora tenemos el worm del verano. Y bueno, ahora eh, resulta que eh, un investigador de seguridad dice que ha desarrollado un worm que utiliza una vulnerabilidad en el MDNS Responder y bueno, creo que Mr. Solo has hecho ya algo de investigación al respecto, ¿no?
1: MDNS Responder no es más que un, un mecanismo que tiene Bonjour, el, el, el sistema pues de del eChat, por ejemplo, para responder a cualquier petición que le llegue a través de la red de cualquier persona que tenga un un, un, e-chat, un que use Bonjour, por ejemplo. Entonces,
2: esto es un medio muy propicio para los worms. De hecho, también, por ejemplo, lo utiliza, lo utiliza el iTunes para distribuir todas las, para buscar todas las, las máquinas que hay en la red que tengan ETIOS y poder compartir en las bibliotecas. Bueno, ¿y cómo se llama este bug? Este este worm es el rape.osx, o sea, violación a OSX. Sí, o sea que lo peor es que es un es, un, es un exploit remoto y bueno,
1: la cosa está es que la vulnerabilidad el investigador que la ha descubierto, un tal Infosec no la ha reportado hasta que él dice No tenga todos los detalles correspondientes Y no haya hecho el, el, su, su exploit co- completo
2: De hecho, tengo entendido que el tío había dicho Que no lo iba a divulgar al mundo O no iba a poner su exploit al mundo Hasta que Apple no hubiera corregido el bug uh-huh. Lo cual, por una parte, me parece responsable de su parte Pero bueno, me imagino que habrá mucha gente que estará diciendo A ver, vamos a ver, tú dices que has encontrado un bug Demuéstralo Demuéstralo, claro bueno,
1: y aquí viene la parte un poco más novelesca, porque ha dicho nuestro amigo, nuestro amigo Infosec, el autor de, de este descubrimiento y de este exploit que aún no ha sido revelado, que su blog, que eh, está en, en, en Blogspot, pues ha recibido amenazas de muerte y que incluso LMH, que es el de eh, Month of Apple Vulnerabilities, se lo ha hackeado algo así, o, o se lo ha secuestrado. Entonces se ha visto obligado a cerrarlo.
0: Para los que tampoco lo conocen, LMH es el desarrollador del mes de Bugs de Apple. Eh, al parecer tienen cierta relación, ocurre el rumor de que son dos personas que han trabajado juntos y se van criticando y echando las culpas quién es el que lo ha desarrollado y quién es el que ha, ha hackeado la página del otro.
2: Pero además creo que incluso el autor del Worm dice que ha recibido amenazas de muerte y... Sí,
1: sí, esto, esto, es, esto es, como digo, novelesco y, y la gente que quiere encontrar el blog de este hombre, como os he dicho antes, no va a poder. Los usuarios de OS 10 no están libres ni mucho menos de Worms porque recordad que otro programilla que se hacía uso de, 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 de por ejemplo, eh, Bonjour era el OS 10 Lib A, que, que esto ya ha sido corregido y otro que hacía uso de la la red Bluetooth era OS-10 Inctana
2: Sí, pero bueno, a fin de cuentas ya sabemos cuál es la ley de la entomología cibernética ¿no? siempre hay un bug más
0: Cambiando de tema Google ha anunciado que su sistema de cookies va a cambiar de forma que se autodestruirán eh, aquí The Doctor sabe más detalles Bueno, sí, hasta ahora
2: eh, las cookies de Google caducaban hasta el 2037 vamos, tenían una fecha infinita de caducidad que se traduce en el 2037 y ahora lo que han hecho es que caducarán a los dos años, pero... Sí, bueno, esto es, esto es para el que alguna vez hayas desarrollado
1: cosas tontas incluso en, para, para web sabrá que pues que una cookie es, es algo que pone tu programa para como método de saber que has estado en el navegador de un usuario. Entonces, un parámetro por defecto de una cookie es cuándo se van a destruir, cuándo se van a borrar. Habitualmente, pues, sí, pues siempre se pone pues, una fecha muy alta, bueno, el 2037 y tal, pero Google ha dicho que se van a destruir tras dos años de no visitar Google, lo que es absurdo. ¿Quién no visita Google en dos años?
2: Bueno, por una parte tiene sentido, eh, a mí me cabrearía mucho. Por ejemplo, yo tengo mis... ...mis preferencias de Google puestas... ...vamos, que en qué idioma quieres que te aparezca... ...que si quieres activar o no... ...la protección contra adultos... ...o la búsqueda solo para adultos... ...y demás... ...y bueno, yo tengo todas mis preferencias puestas... ...y todo eso se guarda en esa cookie... ...entonces, si la cookie caduca y la cookie se elimina... ...a mí me borraría todas mis preferencias... ...y las tendría que volver a poner... ...pero por otra parte, esto puede ser un problema... ...porque esta cookie además... ...lleva información que me identifica a mí... ...con lo cual, Google puede saber... Aunque yo no esté firmado con mi cuenta de Google, que yo he sido el que ha realizado estas búsquedas y bueno, por eso se quejaba la gente de que duraran tanto tiempo las cookies.
1: Sí, bueno, eso imagino que será útil pues para la gente que crea que, que Google y AdWords pues, pues pueden espiarnos eh, entre sí, ¿no? Es decir, esta cookie se, se desactiva tras no visitar donde dos años
2: google.com nada que ver con adwords y double click pero además bueno eh, se me hace además un poco ridículo porque si nos interesa realmente conservar este tipo de privacidad e intimidad por ejemplo si usamos safari hay un plugin que se llama safari extender que me permite decir que todas las cookies salvo la que yo les diga al browser me las borré al final de la sesión. Y ahora navegadores como Firefox, como Camino y demás, tienen la posibilidad de decir que te recuerde la cookie solamente durante la sesión y que tan pronto como cierres el navegador y lo vuelvas a abrir se borre la cookie con lo cual si realmente a mí me interesa la privacidad si realmente me interesa que Google no sepa quién soy yo tengo otros mecanismos por los navegadores con lo cual el hecho de que caduque o no la cookie a mí realmente me viene un poco igual bueno pero al, al
1: usuario medio pues a lo mejor le, a lo mejor le tranquiliza ¿no? y a todas estas organizaciones americanas de civil rights y cosas así
2: Tenemos una noticia un poco triste eh, bastante bastante triste que es que un clásico termina. OpenMosix OpenMosics se cierra, el proyecto se clausura. Y bueno, creo que Mr. Solo has trabajado algo con esto. Y sí, bueno, más, ¿no?
1: eh, lo, bueno, para los para los que no lo sepan, es, es, un, es un software que, que funciona básicamente en, en Linux. Y lo que hace es cualquier tipo de servicio. Pues, pues por ejemplo un servidor de correo, un servidor web, te lo propaga en, en, en muchos ordenadores. Esto, pues, para sitios muy, con mucha actividad, pues descarga bastante las máquinas y puede dar más peticiones con menor capacidad de proceso. Es decir, si, si ponemos un montón de Pentium MMX antiguos en, en, en batería, pues, con OpenMOSIX podemos lograr tener en todos ellos un, un servidor y, como frontal, un, un balanceador que dirija peticiones a cada uno de ellos.
2: Bueno, y hay otros proyectos parecidos, ¿no? Piraña, eh, Beowulf... ¿Pero por qué es tan importante OpenMosix? Eh, digamos, qué? pues, porque OpenMosix lo que,
1: lo que hace es migración de procesos. Es decir, que en función de la carga de cada nodo hay un, hay un, hay un elemento que OpenMosix ve como menos atareado y ahí es donde va a enviar ese nuevo proceso para, uno, para una nueva petición Wolf es, es también un software de clúster pero está más orientado a temas de, de programación paralela. Wolf eh, se puede también modificar para, para alcanzar el comportamiento de OpenMosix mediante Bpros, que bueno es un poco, está un poco anticuado o mediante un software más avanzado como Pants pero que es muy difícil de
0: instalar. Sí, básicamente las diferencias y las ventajas de OpenMosix es que tu clúster de máquinas no tenían por qué ser todas exactamente iguales claro. de la misma potencia. podías tener pues un portátil, un ordenador de sobremesa y otros dos o tres equipos más en tu casa y tener un clúster bastante potente que, a diferencia de Beowulf tenían que ser todas las máquinas exactamente iguales. vale Esa sería una. Y la otra es la independencia de las aplicaciones de saber que se están ejecutando en un clúster o no. Con Beowulf y otros sistemas de paralelización como PVM... Tienen que ser aplicaciones eh, con ciertos enlaces, bindings a PVM. Y que estén programadas específicamente con las librerías de C y retocadas, etcétera,
1: etcétera, que es lo que hace OpenMosix más potente para este tipo de, de aplicaciones porque cualquier aplicación valía para ejecutarse en cualquier nodo del clúster. Piraña, como, como me he dicho antes, lo que hace es, es un clúster más tradicional que es o sea, en el que uno de los nodos, o es decir, una de las máquinas, siempre es la que tiene el servicio, está activo, y los otros du- servicios están durmiendo, esperando pues, pues, a que esa máquina falle. O sea que OpenMosix era el único servicio de clúster de migración de, de procesos que había hasta ahora, libre.
2: Bueno, ¿y por qué cierra el proyecto? Eh, me parece un poco ridículo, ¿no? Siendo que, vamos, es un proyecto tan bueno, que es un proyecto, además, tengo entendido que es uno de los que más está utilizándose actualmente. ¿Pero por qué lo van a clausurar?
1: Bueno, hay muchas empresas que usan OpenMosix. Yo lo he instalado para, por usarlo con servidores de correo, PostFix, por ejemplo. Y, bueno, el caso es que Moshe el fundador de OpenMosix, Ha visto en los famosos Core Duo, Core 2 Duo, y en en estos chips con con un montón de cores que se están poniendo tan de moda actualmente, pues una especie como de némesis de su proyecto. Esto a mí la verdad es que no me convence nada, porque precisamente OpenMosix me garantiza incluso hacer un clúster de Playstations, eh, tener una flexibilidad en cuanto al hardware enorme, y además usarlo con procesadores de, de, de tipo multicore, sin ningún problema.
2: Bueno, pero a fin de cuentas, OpenMOSIX es un proyecto open source, los fuentes están disponibles ahí. ¿Qué es lo que realmente significa la muerte de un proyecto open source? Porque a fin de cuentas ahí sigue el proyecto, ¿no? Sí, bueno, Moshevar, que es el, la persona que lo, que lo llevaba
1: y a partir del cual, de, de su software no libre, Mosix... Y muy caro, por cierto, pues liberó parte del código y la comunidad fue trabajando en él. Es como si Linux Torbass decide que el kernel de Linux, por lo que sea, pues, pues se va a dejar congelado. Va a dar la posibilidad a, a cualquier persona, tú por ejemplo, a hacer un fork de, de ese código. Es decir, a hacer una, una fotografía del árbol de código, de todo su código fuente libre y puedes hacer tu propia rama ¿no? o, sea, o, o tu propia eh, versión pero imagino que
0: no dejará que se llame OpenMosix
2: no, se tendría que llamar OpenGeekX o sí, 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 algo sí. así
0: o cualquier otro nombre tan original como vemos con OpenSolaris <risa>
1: pues sí eh, esperemos que la comunidad responda bien y que, y que podamos seguir usando OpenMosix
0: pasamos ahora a otra de nuestras secciones clásicas Derecho Digital Les recordamos a todos nuestros oyentes que ninguno de los tripulantes del Geek Errante somos abogados, ni representamos abogados en ninguna parte, ni en series de televisión, ni en YouTube. Simplemente se trata de temas que consideramos interesantes e importantes en la actualidad tecnológica. Sin embargo, si desean profundizar en los temas aquí presentados, les podemos recomendar el podcast InterJuris y el blog llamado Del Derecho y las Normas. Ambos están enlazados tanto en nuestro blog roll como en las shows notes de este episodio.
1: Bueno, y pasamos a, a las noticias breves relacionadas con derecho digital o de internet, como también se llama por otros sitios. La Unión Europea podría cobrar impuestos de importación sobre algunas cámaras digitales. Ahora mismo las cámaras de fotos no tienen ningún, ningún tipo de gravamen, pero las de vídeo sí tienen un 4,9% de impuesto, ¿no? Entonces, el problema viene porque muchas de las cámaras de fotos ahora mismo pueden grabar vídeos en, en cada vez mejor calidad. Entonces, pues hay mucha gente que considera a este tipo de cámaras, y más el entorno jurídico, como cámaras también de vídeo. Entonces, a todas las cámaras que superen una resolución de Super VGA 23 frames por segundo durante 30 minutos, van a poder ser consideradas como cámaras de vídeo y, por tanto, sus sujetas a esta nueva tasa.
2: El problema de esto es que la, la longitud del vídeo que pueda yo grabar dependerá de la tarjeta de memoria que le pueda yo poner, ¿no?
1: Bueno, estos abogados como siempre pues quieren definirlo todo demasiado bien y como en internet todo es tan flexible pues...
2: La ley queda a la saga de la tecnología. Como siempre. La última versión de Fair Use de Microsoft ha sido craqueada. Un usuario conocido como Divine Tao, que es miembro del foro DOOM 9, dice que ha logrado romper el DRM de Microsoft, bueno, la última versión de Fair Use. Y bueno, según él, su programa funciona no solo en Vista y en XP, sino que incluso lo puedes cargar en el Zune. Zoom, Welcome to the social. Cada vez más social. Y bueno, esto del DRM cada vez me está sonando más a la guerra de Irak. No beneficia a nadie, cabrea a todo mundo y lo único que hace es que se tiren millones de dólares en un pozo sin fondo.
1: Bueno, ahí está. Lo interesante es ver eh, cuán efectivos son los medios de DRM. Porque hay muchas legislaciones, como la española, que dice que un DRM tiene que ser efectivo.
0: Para continuar, la FCC, o lo que es lo mismo, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, ha solicitado comentarios sobre la Network Neutrality y, sorpresa, ha recibido 27.000 comentarios. De todo el mundo, además, ¿no? De todas partes. Estos van de muy variados puntos y muy variados niveles de criticismo. Eh, Va desde uno, de un brasileño, como anécdota, que ha dicho «crearán un caos si se destruye la neutralidad de la red», hasta argumentos extensos realizados por empresas de tecnología como los proveedores de acceso a Internet.
2: De hecho, este brasileño ha dicho que, que ellos crearían un caos si Estados Unidos destruye la neutralidad en la red y además eh, ha dicho prácticamente que le pueden besar el trasero. Bien
1: pues bien,
2: este,
0: este, este, bien, está, bien dicho. Está. Mira por dónde.
2: Esto es algo
1: amenaza, ¿no? Bien, y vamos con un follow-up de un tema que tratamos hace ya tiempo, ya casi ni no me acordaba, que es el tema, si recordáis bien, de Promusicae, una, una gestión de derechos de, de autor, o, o más bien una meta-entidad meta que agrupa todas las discográficas, que presentó a, a la, al Tribunal de la Unión Europea una demanda contra telefónica para que le fuesen entregados todos los datos de la gente que hace... P2P, usa Mule, victoria, etcétera, etcétera, a través de sus redes, de las redes de Telefónica. Pues bien, Julian Cocot, que es la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dictaminado en,
2: en un estudio preliminar que Telefónica no está obligada a entregar los datos de sus usuarios. Vamos a ver, la opinión de esta persona no es realmente vinculante, vamos, el tribunal tiene que decidir, pero por lo general el tribunal suele decidir lo que dice su abogada general. Y es que, claro, de acuerdo con la Directiva Comunitaria de 2002 sobre la privacidad de las comunicaciones electrónicas, se establece que los datos de clientes que sean tratados y almacenados por un operador de telecomunicaciones se deben eliminar o hacerse anónimos cuando ya no sean necesarios efectos de la transmisión de la comunicación. Y bueno, dice que la única excepción que tenemos a este principio es seguridad nacional, defensa o prevención e investigación de delitos. Con lo cual ha dicho que entonces Telefónica no puede... No es que no deba, no puede suministrar los datos directamente por Musicae, sino que debería de darlos a las autoridades estatales.
1: Bueno, aparte de eso, está siempre el famoso tema del, del lucro, ¿no? Es decir, o sea, ahora mismo en España, tanto en temas de copia privada, que en América no hay, como de, como de este tipo de cosas, será únicamente eh, delictiva esta actividad de, de, de compartición de archivos si se usa pues, para ganar, ganar dinero, para lucrarse.
2: Bueno, y esto, claro, va a entrar posiblemente en conflicto. Tendremos otra historia si es que o cuando entra en vigor la Hiperred 2, de la cual también ya hemos hablado alguna Mm. vez en este podcast, porque esto va a hacer que muchas de las formas de vulneración del copyright sean ya casos criminales en vez de casos civiles. El problema es que ahora, para el problema, para Promusicae, es que la vulneración del del copyright se considera un caso civil y en un caso civil no está obligada telefónica a proporcionar la información.
0: Microsoft, empresa que de la cual hablamos abundantemente normalmente en esta sección, a, confirma que no habrá una negociación de propiedad intelectual con Red Hat entre los acuerdos que están realizando o que están intentando realizar entre ellos. Bueno, Doctor, eh, ¿tú sabes más?
2: Hemos de recordar que bueno, Microsoft ha estado firmando a diestra y siniestra acuerdos con diferentes proveedores de distribuciones de Linux. Chandros, Linspire, Nobel parece que ya no le hace caso. Bueno, un montón, un montón. Y bueno, ahora parece que tanto los clientes de Microsoft como los clientes de Red Hat les han pedido que hagan un acuerdo entre ellos para asegurar la interoperabilidad de los productos. Pero Red Hat dice que la propiedad intelectual no es necesaria para la interoperabilidad y Microsoft discrepa. Bueno, a lo mejor la propiedad intelectual es Samba, ¿no? que, que sepa es, es... Creo que estamos hablando de, de interoperabilidad no solo a nivel gestión de archivos, sino también cuestiones como .NET, por ejemplo... Y bueno, bueno y,
1: pero ahí tenemos a mono, por ejemplo. O sea, yo creo que Linux tiene un arma para cada cosa que argumente Microsoft. Y que hoy en día, Red Hat tiene, tiene todas las de ganar.
2: Pero claro, el problema es que estas tecnologías, como ya habíamos dicho, puede ser que estén patentadas. Microsoft ha dicho que si sí están patentadas o no. Y bueno, ya. Pero no ha hecho cuáles bueno
1: ¿y, qué, y bueno, hablando de patentes, ¿qué hay del qué hay del tema de GPL3 y Microsoft? Porque ahora que Microsoft está pactando con gente de Linux a diestro y siniestro, ¿se habrá pronunciado? Pues nada,
2: que Microsoft ha dicho además que en todos estos acuerdos de patentes que ha hecho a diestra y siniestra... ...que al parecer la GPL3 no aplica. Es decir, que cualquier cosa que esté protegida por GPL3 queda completamente fuera, de la, fuera del acuerdo. Eso lo ha dicho específicamente de su acuerdo firmado con Linspire... Pero bueno, ya se ve ve venir que para los demás proveedores de Linux pasará lo mismo. Lo cual seguramente
0: habrá sido una gran sorpresa para muchos de ellos. Al parecer Microsoft está revisando y su su grupo de abogados está revisando con mucho tiempo la nueva GPL 3. De hecho, en todo lo referente a esta nueva revisión de la GPL no se han pronunciado los de Microsoft y y tratan lo menos posible de chocar con ella y de intentar tocarla. Creo que le tienen bastante miedo. Bueno, es, basta con, con que los fabricantes de Linux con los
1: que ha pactado Microsoft no usen propiedad inte- intelectual de Microsoft en sus distribuciones. Bueno, que eso también enlaza y se hace un bucle recursivo horrible con lo, con lo primero que decíamos, ¿no? Entonces ahí los abogados tienen la última palabra y dará mucho, mucho jugo.
2: Sobre todo mucho, mucho jugo a los abogados.
3: Y
1: Preludio para la ciencia ficción Sci-Fi to sci fi en, es, en esta sección de Coletilla hablamos de un tema de ciencia ficción hace unos años, pero que ya puede ser real y ahora mismo Científicos de la Universidad de Alberta, un estado de Canadá, experimentan con holodecks. El holodeck, para todos los que no hayan seguido Star Trek, es ese rincón donde se crea un entorno tridimensional con el que pueden actuar los personajes de la serie.
2: Sí, es una especie de entorno simulado por el ordenador, utilizando hologramas, donde eh, los personajes de la serie pueden entrar, por ejemplo, a un bosque o a un bar de los 50 pero en este
1: caso no hablamos de fotónica, ni de cosas raras con física cuántica, sino de algo más de andar por casa como pues pueda ser pues eh, una, una reunión de tres tipos en cada punto del planeta, que lleven trajes raros, estén en una habitación rara y con gafas raras, que resulta que se vean entre sí en este mundo virtual. Es como una especie de Second Life...
2: Eh, en tres, en tres dimensiones y a y... lo mejor incluso tendrán sensores de tacto y claro, sensores de lo que sea lo cual es bastante
1: ¿no? interesante a lo mejor podría vivir
0: en nuestros entornos toda mi vida, quién sabe de esto ya habló Wright Bradbury, autor de Crónicas Marcianas cuando habló de este tipo de tecnología en su novela Fahrenheit 451 que hablaba de los parientes, que eran unas grandes paneles que cada humano bueno, cada habitante tenía en su en su salón principal que les comunicaba con otros o sea, como, eh, como otros ser, habitantes como ser espectador de un programa de María a Campos desde sí,
1: <risa> de tu casa y participar en él, como si fueses una de las viejas del inserso que van siempre por ahí no
0: y embobado ahí, todo <risa> sí. el día pendiente de, de los parientes, cayéndote la baba <risa> claro, bueno, un poco como la prensa rosa actualmente, ¿no? Dios mío un problema que sí que me, me, se me ocurre es que el, esta nueva tecnología de salas holográficas permitiría que hologramas como, paranoicos como yo puedan transformar sus salas de estar en estancias estilo Cube o creen escenarios sangrientos tipo horizonte final. Porque ¿Por qué no estás enviando así? No, la rutina, la rutina, la, la rutina va a saltar.
1: Bueno, mientras Jorge nos deleita con su, con su espectáculo, vamos a ver lo que pasa y... Cuando acabemos, os remitimos a nuestro podcast, que también se le he publicado hoy, llamado Mondo Sci-Fi. Este podcast, como he dicho lo Jorge al principio, va a ser quincenal. Es decir, cada 15 días, en vuestro feed, no vais a tener que cambiar nada, y lo único que queremos es vuestra opinión, si os gusta, si nos gusta, y como siempre, por favor, colaborad en podcast.elgeekarrante.com o en www.elgeekarrante.com. ¡Nos vemos!
0: ¡Saludos desde El Geek Arante.
1: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons, ShareAlike, atribución no comercial, 2.5 de España. Para más información, visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com